0: Nasce torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça. Nasci torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça. Domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai não, vai, vai, vai. Olha Domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai não, vai, vai, vai.
1: Sejam bem-vindos, telespectadores de todo o Brasil. Aqui quem fala é o Beto Baquite e hoje é o dia de separar os meninos dos homens. <risos>
2: Aqui é o Bruno e uma coisa é certa, eu nunca concordo com o tomatômetro.
1: Eita, que hoje é dia de discórdia. Muito bem, meu povo, viemos aqui pra dar um, bater um papo com vocês, fazer uma aquela boa lixinha sobre a diferença de não gostar e achar ruim.
2: E okay, tá bom demais. <música>
0: Piranha É o um peixe voraz De São Francisco Não, perdão É o um rio São Francisco Não, não, perdão Amazonas O nosso grande rio Amazonas
1: Meu querido Bruno opa. comentar com você como foi que Como foi que essa ideia surgiu um dia eu tava conversando com um amigo meu sobre... A gente, tava... a gente tava lendo um livro. E eu gostei muito do livro. Só que ele falou pra mim que o livro era ruim. E eu falei, por que é ruim? E ele ficava me dando muitos argumentos. Sendo que a maioria dos argumentos dele era dizendo... Eu não gostei do personagem. A história, a história não, me... não é pra mim. E aí eu falei pra ele, cara... Será que ao invés de tu achar ruim... Ao invés disso, não quer dizer que tu não gostou? Porque tem uma diferença entre essas duas coisas. Total. E a, a gente vive hoje numa sociedade que ela acaba
2: sendo muito polarizada, né? Não existe muita a questão de meio termo, é, ou eu amo melhor coisa do mundo, perfeito, sem defeitos, ou não, horrível, é um bosta. E a indústria do cinema, ela vive muito com parte nisso, né? Uh, o Oscar, que é um das grandes movimentos né, que vão movimentando a indústria do cinema por todo o ano ele se baseia em julgamento. Então, a gente tem cada vez mais essa polarização de ah, eu gosto e eu não gosto, e isso acaba se permeando na sociedade. E a gente está aqui para falar justamente
1: disso, né? Com certeza. É porque a gente vê muito em todos esses grandes portais de cinema, ou acredito que o mais famoso quando se trata de crítica de cinema, como até tu mencionou na, na intro... O Rotten Tomatoes, que para quem não sabe o que é o Rotten Tomatoes, ele é um portal onde os críticos de cinema, eles, eles, põem, eles põem os seus as suas críticas sobre determinado filme e o próprio site vai fazendo uma média acerca das opiniões, tanto da crítica como o público também vai lá e dá opiniões, eles fazem uma média do filme. Aí os filmes, eles têm meio que uma nota. Só que, por exemplo, um filme no Hot, no Rotten Tomatoes, ele às vezes você vê que ele tem uma uma média de 100%. O que que isso significa? Que ele é o melhor filme do mundo, que ele é um ele é o um novo poderoso chefão da vida? Não. O que que isso quer dizer? Que a média de a média dos críticos foi positiva. Foi de todo mundo teve um, deu uma nota boa pro filme. É tipo é digamos que eu e o Bruno nós vamos falar sobre esse único filme e nós dois achamos ele um filme nota 8. Nós gostamos, nós não achamos perfeito. É, tem suas, ele tem seus problemas e tal, mas nós gostamos e ponto. Aí a média das nossas duas críticas é uma, vai ser uma média de 100. Sim, e, e tem uma coisa que é interessante
2: também da gente ver, que o Rotten o Tomatoes, ele tem um esquema, né, que são duas notas, né, as notas do público, das pessoas que visitam o site e da nossa dos críticos, né que é, a, vamos dizer assim, as pessoas que são consideradas críticas pelo site, têm a licença de já ser crítico pelo site, eles constroem uma nota. E essa situação toda que a gente tá expondo acaba sendo mais vista nesse sentido, porque muitas vezes alguém deixa de gostar do filme pela forma com que ele é produzido, pela empresa que está produzindo, a gente vê vários esquemas de sabotagem contra os filmes de DC e Marvel pelos fãs de um <risos> do outro brigando. Né? Nossa, direto, Só pela direto.
1: É, não, lembra quando, lembra quando os fãs da DC queriam, que, queriam derrubar o Rotten Tomatoes? Porque eles deram média é. baixa pro, pro Esquadrão Suicida? Isso, exatamente. E tipo assim, a,
2: a parte de nota do público fica livre qualquer um. Você pode ir lá e opinar e dar a sua nota. E a galera tava indo dar nota baixa. Acontece em muitos filmes, principalmente esses filmes que tem uma fanbase muito grande. É, tava acontecendo muito de, de uma fanbase, entre aspas, rival, né? Que isso não existe, mas enfim ir lá e detonar o filme, mesmo sem ver, se importar, sem nada, só detonar por detonar. Então isso acaba entrando muito nessa polarização que a gente tá chamando a atenção aqui, de você deixar de gostar uma coisa por um preconceito, querendo ou não, é um preconceito que vive nisso tudo, né?
1: Gente, é, meu querido amigo Bruno, Opa. existe uma coisa muito chata... Quando você diz pro. Você quer tipo se especializar, você quer ver. Você quer ter uma opinião formada, você quer ser crítico, você quer, você quer ter uma opinião relevante, que é o quê? A partir do momento que você de fato consegue é, você ter, tipo, chegar no, nesse patamar, se assim dizer, a sua palavra importa. Eu conheço muitas pessoas, muitas pessoas mesmo, seja que eu vi em grupos, de, em grupos de WhatsApp de cinema, no Facebook, no Instagram, que eles deixam de ver filme, que eles, que parece que o hype vai de 100 para zero porque o Pablo Vilaça deu uma, deu uma nota baixa, porque o Érico Borgo não gostou, porque a Carol, porque a Carol Moreira tacou o pau. Pessoas que são consideradas influentes. Não estou dizendo que eles, não, estou dizendo que eles não, não são, pelo amor de tudo, que é mais sagrado.
2: É uma coisa, na verdade, muito presente. Como a gente estava falando no começo, é, a crítica hoje, é, ela justamente influencia muito para qual lado você vai acabar seguindo. A gente tem grandes portais de crítica no Brasil, excelentes portais de dicas de passagem. Né? O Omelete, Eu Adoro Cinema, o Observatório, todos, assim, com críticos muito qualificados. E acaba, é até engraçado você ver isso, porque às vezes, um Omelete, por exemplo, gostar ou não gostar de um filme, é como se as pessoas indicassem uma posição política da empresa por causa desse filme. Muitas vezes, o, o Hessel faz uma crítica de um filme que mais problematizador, elogia o filme por fazer uma crítica social, e aí de repente é o Omelete.
1: <risos> nota do, nota do Omelete, o Omelete deu nota baixa, quer dizer que é bom. <risos> É, exatamente. Cara, é... Por que que eu, gosto, por que eu gosto de bater nessa tecla? É porque... Sei lá, eu acho que desde, do, desde os primórdios, quando eu, disse, quando eu falei pra mim mesmo que eu queria me interessar mais pro cinema, ver mais filmes, ter uma opinião informada, eu sempre... Mais embasado, eu sempre falei pra mim mesmo que eu não gosto de... Tipo, dispensar, descartar filmes. É tipo assim... É... Eu, eu, eu vou pro cinema direto, infelizmente eu não estou indo agora, porque enfim, os cinemas estão saudades. fechados, <risos> saudades, inclusive. Eu vou muito pro cinema. E é óbvio que não é tudo, todo, todo grande filme que eu. todo filme que eu vou ver vai ser uma obra-prima. Eu já fui ver muito filme ruim no cinema. E toda vez que eu vejo um filme que eu não gostei ou que eu achei ruim, toda vez que alguém me pergunta se vale a pena assistir. Eu preciso ser sincero, é óbvio que isso não é que isso é é de cada um para cada um, mas eu sempre falo, tipo assim, cara, cria tua própria opinião, porque eu posso não ter gostado, mas eu posso não ter gostado, mas eu acredito que tá sei lá, talvez tu possa gostar. A gente meio a gente pensa diferente. É óbvio que isso é um tanto quanto complicado de dizer que você pode dizer que você vai para todos os filmes no cinema, porque enfim, cinema é caro. Você. É, é que nem aquela frase muito, muito popular que tem nos Estados Unidos que é You vote with your wallet. Você vota com a sua carteira. Você não. A pessoa muitas das vezes ela fica ouvindo opinião porque ela pensa assim, ah, vou já vou descartar aqui os 20 reais da, da inteira com as 30 reais da pipoca. Meu Deus do céu, o cinema é caro.
2: Demais. O senso crítico que a gente estava comentando aqui no começo, é justamente quando você está analisando a coisa de uma forma mais racional sem essa polarização. Hoje é muito difícil você analisar algo sem partir de um preceito, sem partir de um preconceito daquilo que você faz sobre uma marca, sobre uma produtora, sobre um ator. Tem um ator que você gosta, que faz um filme bosta e ele fala, ah, mas ele é tão maravilhoso no filme. <risos> Sempre roda assim E como a gente tava falando, a questão do cinema hoje ser uma coisa muito cara, às vezes você não consegue ter acesso... A todos os filmes, então você endeusa Então você joga no lixo um filme Porque foi aquele que você teve a oportunidade de ver Só que isso acaba acaba Criando uma barreira né Acaba criando uma barreira da de como Da espécie de filmes que você gosta ah, Eu só gosto de filme desse gênero Eu odeio qualquer outro filme que existe naquele jeito E odiar, tudo bem, você pode não gostar Mas você dizer que qualquer filme de Que não é do
1: seu gênero é ruim Cria um preconceito, cria um problema não, cara, com certeza. É por isso que eu sempre destaco essa questão do senso crítico. É, senso crítico é é você é a capacidade de questionar e analisar de forma racional, inteligente. O senso crítico a pessoa ela aprende a buscar a verdade, questionando, refletindo sobre qualquer tipo de assunto. É por isso que quando eu quando eu insisto para a pessoa ela vai ela vai me falar sobre o livro que ela assistiu, o livro que ela que ela leu. Eu sempre eu sempre comento, se você diz que é ruim, me diga por que que ele é ruim. Sei lá, a atuação era as atuações não eram bem feitas, ele não, o roteiro era o roteiro era fraco. Agora uma coisa é você é você falar para mim dizendo que o filme é ruim e aí no final você fala, eu não gostei do final. Não foi o que, o que não foi não foi aquilo que eu estava esperando.
2: É, inclusive depois a gente vai dar algumas recomendações, vai brincar com alguns, alguns uhum. nomes aqui que a gente selecionou e, e muitos filmes assim, pelo menos da minha lista que, que, que eu gosto e que as pessoas não gostam em geral é porque esse filme fugiu de uma casinha de um diretor, ou então fugiu do que uma, a trama estava planejando mas não necessariamente isso quer dizer que o filme se tornou ruim só porque ele não é o que você pensou, entendeu? Jack morreu no final de Titanic nem né? por isso o Titanic <risos> é um filme horroroso não deixa de ser. Ah, com certeza Eu vou fazer uma pergunta pra você aqui, Beto Baquite Diga Quais dos últimos Velozes do Furiosos você viu? Eu assisti todos os Velozes e Furiosos Exatamente isso é uma pessoa Eu sabia dessa sua resposta Eu sabia que você ia me responder Isso é uma pessoa sem preconceitos, meus amigos Ele espera ansiosamente <risos> para um Velozes e Furiosos que seja bom Isso é uma pessoa boa
1: Ai, ai Velozes e Furiosos, que saudades Vin Diesel, nós gostamos de você. Você é um péssimo ator, mas eu gosto de você. <risos> Cara, é, antes da gente partir para as nossas listinhas, é só uma, uma curiosidade aqui que eu tava. que eu. que eu percebi, sabe? É, como que realmente a gente vê que, por mais que você tenha querer fazer uma crítica, também você tem uma questão de aquilo ser a sua opinião. Tipo assim, é, eu tenho um crítico, Tem um crítico de cinema, tem um canal no YouTube muito, fam muito famoso na gringa, chamado Chris Stuckman. Muita gente. Muita gente. Ele é muito mais famoso nos Estados Unidos, mas eu conheço muito brasileiro que que, que assiste ele. Ele é muito famoso e tal. Assim, tipo, uma, ele tá, ele tá é, estudando cinema, ele vai virar um diretor e o canal dele tem, tipo, o quê? 2 um, milhões de inscritos. É, nessa quarentena eu tirei pra maratonar Strange Things. E. Eu tava na terceira temporada e tinha uma personagem desse, no, que, eu não vou, que eu não vou dizer quem é, que eu tava achando ela muito ruim, tipo, ela tava me incomodando, eu tava achando ela sem graça, não tava curtindo muito a vibe e tal, e o Chris, não, eu tava vendo o review dele, que é um cara que eu considero, é um cara que ele tem meio que a minha confiança. E ele foi, falar pra mim, ele foi chegar na hora de falar sobre essa pessoa e ele rasgou elogios pra ela, falando que era uma, era uma adição legal, era uma personagem engraçada, coisa do tipo. E naquele momento eu simplesmente falei, tá, ok. Parece que funcionou pra ele. Não, corri, não quero ficar dizendo que o, que o Chris tá errado, porque isso não é um jogo de certo ou errado. Mas é justamente aquilo que eu tô querendo dizer, me traga argumentos. Ele gostou da personagem e ele me disse do porquê que ele gostou da personagem. Eu posso muito bem concordar ou não concordar. Agora eu não posso simplesmente dizer que é ele que está errado. Na verdade, é, o debate é o mais legal disso
2: tudo. É, às vezes a gente tem pouco debate porque já parte para birra. Já parte pro... É porque você votou no PT, entendeu? Aí por isso que você <risos> gostou de tal coisa. <risos> e para ser muito sincero, a gente fica falando aqui de que um filme... É, a gente xinga um filme Às vezes de uma forma exagerada e tal Mas as, isso serve pra forma contrária também Por exemplo, a gente fez um cast de The Office Agora na Inclusive escutem, maravilhoso Tá é emocionante Muito bom. no final. Com é, certeza E aí a, gente, a gente ama The Office do fundo do nosso coração Mas a gente
1: tem que admitir que as últimas temporadas São uma porcaria Nossa, com por certeza é chato, tipo, é chato a gente falar que Tipo Nesse caso de The Office, a gente tá falando que uma coisa é ruim. Não é que a gente não gosta que... Ah, tal, então personagem incomodou. Não, é ruim. Sim. É horrível de dizer que, é, que aquele elemento, aquele momento é ruim. Mas acontece, eu também não vou, ficar, eu também não vou querer ficar passando pano que nem, que nem muita gente faz e fingir que não existiu, porque está lá. É isso, é isso.
2: Então tipo assim, não acha que não acha que tem um problema que é uma coisa que você ama tem uma má fase, tem uma temporada ruim, tem um filme. Um dia a Marvel já errou bastante no filme que ela fez aí. Não é porque ela acerta na maioria que ela vai acertar em todos. Faz parte do cinema e faz parte da televisão ter essa evolução. E não não se sinta mal de achar uma coisa ruim, conforme os seus argumentos, entendeu? Só não fique birrento. Por favor. Pois
1: é, gente. Gente, nem, nem tudo é perfeito. As, é, não, exi, não existe perfeição. Só Bacural, não é, não, Bruno?
2: Só Bacural. O Bacural é o seguinte: Bacural não tem questão de gostar ou não gostar. Bacural <risos> tem questão de amar, e é isso aí. Tá? Bacural tá, tá fora dessa linha aí.
1: agora vai falar para você vai listar para vocês alguns Sim. filmes que a gente gosta e a crítica a crítica não gosta ele tem uma talvez eles tenham uma má avaliação ou eles são considerados por muitos como filmes ruins e vice-versa a gente também vai falar sobre filmes que a gente não gosta que as pessoas consideram bons que têm boas avaliações porque enfim gente a gente está aqui para dar nossa opinião nossa opinião eu vou logo ressaltar
2: aqui que as nossas listas, eu não, ninguém sabe a lista um do outro aqui, então. se acontecer de, de um. <risos> Imagina se tem um filme que eu não gosto e que a crítica gosta, e tem um que, que,
1: que tu gosta, que, que... Ah, vai amei. O objetivo é que é o jogo da discórdia.
2: É, vamos sair se matando aqui, gosto.
1: <risos>
2: não, brincadeira. Começando aqui a minha lista. Filmes que a galera considera ruim, mas eu tenho guardado no fundo do meu coração. Começar logo aqui com uma porrada. Tá preparado? Vamos lá, manda ver. Homem-Aranha 3.
1: Sou o Brock, senhor. Edward Brock Jr. Eu vim à sua casa hoje. Para pedir. Humildemente. Que o senhor atenda ao meu apelo. com Peter Parker. E é isso aí. Ai.
2: Pode Ai. ser que... você vou ser muito sincero também aqui, eu não vou me esconder. Pode ser que exista uma questão, uma infância aqui em questão? Pode ser. Mas para mim, Homem-Aranha 3 é um filme que ele tem uma fidelidade com os quadrinhos muito legal. Venom para mim, é um dos personagens mais legais da história dos quadrinhos. A origem do Venom é sensacional. Também adoro e, o Venom. E no filme, por mais que eu entenda, eu vendo o filme hoje, eu entendo que o filme tem erros, tem problemas de roteiros, tem três vilões do nada. Não é uma coisa muito bem construída. E tem o Peter Parker Emo. Tudo bem. Gerou meme, né? não importa que gerou meme. Uhum. Mas eu gosto das lutas, eu gosto de como a história do Venom é tratada. Eu gosto do... Quem é o ator que faz o Venom? Tu sabe me dizer, sim.
1: É o Topher Grace. Fãs de Dead Seven Show sabem quem ele é. <risos> é verdade.
2: Eu que assisti não lembrava que era ele. Olha aí, rapaz, esse homem é uma máquina. <risos> <risos> Mas é verdade. É, a cena do Venom em cima da catedral com as, as barras de ferro pulsando e a, a, o simbionte saindo do corpo dele. É alguma coisa muito parecida com os quadrinhos E isso me deixa Me deixa muito feliz Eu entendo que o filme tem seus diversos problemas Principalmente numa barriga gigante Que ele tem ali no meio Mas ele tem seus pontos uhum. positivos Então, apesar da crítica e do público Em geral, odiar o Iron 3 Eu vejo muitos pontos positivos nele Eu acho que encerrou a, a trilogia Que seria a primeira trilogia de heróis Do cinema a ser concluída O, o X-Men foi antes Eu não tenho certeza mas pelo menos a primeira trilogia do Homem-Aranha né? Até hoje a única trilogia Do Homem-Aranha Foi concluída uhum. de uma forma muito para mim muito satisfatória Gostei de, de como foi tratado Gostei de como os vilões foram levados E, e a porradaria é a melhor coisa do filme
1: Cara, é, Homem-Aranha 3 É uma situação pra mim um Tanto quanto Tipo, eu não gosto muito De Homem-Aranha 3 e eu acho Um filme ruim eu não odeio o Homem-Aranha 3, ele não me ofende. Eu já vi ele muitas vezes. Inclusive, tem muitas cenas de Homem-Aranha 3 que eu gosto. Eu gosto muito da... Principalmente da cena de batalha final. Eu acho muito, eu acho muito legal. Eu me, divir, eu me divirto vendo o, <risos> o, o Peter Parker é, batendo os, aqueles ferrinhos e atordoando o Venom. Ele fica... Mas assim, é, tipo... É um filme que ele tem muitos problemas pra mim. Tipo, o, o roteiro é uma bagunça. Eles não tinham, não tiveram muito controle da situação. Eles queriam fazer muito filmes em um. Mas, opinião, eu, respe, eu respeito a sua. Eu espero que você respeite a minha agora com as minhas bombas. Jamais vou bater na sua cara. Só não vou bater
2: <risos> na, na, na sua cara aí porque tá na quarentena.
1: <risos> Vamos lá. Minha vez. Tá preparado? Tá, mande a bomba, lança a braba mas Agora eu vou falar sobre o meu Maior guilty pleasure Da vida, que nesse momento eu Acredito que o Bruno vai me julgar e vai querer me dar um tapa Mas <risos> O meu maior guilty pleasure Chama-se o Cavaleiro Solitário Eita. Eu, eu Eita, rio. Viu? Eu rio só de pensar. Mas eu adoro. Cara, vamos lá. É um filme ruim? É ruim, sim. É um, é um Piratas do Caribe com o no, no, Velho Oeste, se assim dizer. O Johnny Depp, ele tá fazendo o Jack Sparrow com um Corvo, na, com um corvo Morto na, na cabeça. Só que eu me divirto muito. Porque... Ele é legal, tipo, a, ele é legal no sentido de, tipo, as cenas de ação são muito, são muito bem feitas na grande maioria quando não, é, quando não tem todo aquele exagero de, de efeitos visuais. E eu lembro que quando eu assisti, tipo, eu acho que eu assisti, eu assisti no momento perfeito, que eu tinha 13 eu era 14 anos, que era a época da minha vida que, tipo, eu tava... Eu tava me interessando pro cinema, mas eu só queria ver, tipo, aqueles filmes de Pipocão, sabe? Era Sim. o auge dos Vingadores, eu só queria saber de... Blockbuster. Eu lembro que quando eu fui assistir, naquela época era a época que o Johnny Depp ainda era visto como sinônimo de Blockbuster. De sucesso. Uhum. Hoje em dia... Bonito, o... né? É, hoje em dia o cara tá numa situação que ninguém sabe muito bem se, a gente, se, é, se você pode gostar do Johnny Depp, se ele é bonzinho, se ele é, se ele é do mal, enfim. Não vou entrar em detalhes, não é, não é esse o papo. Mas assim... Eu gosto dele nesse filme, ele tá, ele tá exagerado Ele tá fazendo o, o Jack Sparrow, mas eu gosto do Jack Sparrow E ele, você, sente que ele, você sente que ele não tá no piloto automático Que foi só a forma como queriam dir, dirigir ele e tal O Armie Hammer é aquele negócio ele, ele só foi ficar melhor na atuação depois que ele fez o Me Chama pelo Seu Nome é, Poderia ter sido outra pessoa pra fazer esse papel O grande problema do filme não, é, não são as atuações E sim o roteiro, que é uma bagunça porque ele é muito longo, ele bota muita, gosta de botar muitos elementos e. ele. é uma grande. uma grande extravagância, sabe? Mas eu me divirto. Eu adoro a trilha sonora do Hans Zimmer. Eu escuto ela de vez em quando, às vezes, quando eu tô andando de bicicleta. Porque ela tem uma, um ritmo muito. de. dar uma energia, sabe? dá uma vontade de correr. E eu tenho ele. eu tenho ele em Blu-ray e. Eu assisti ele direto. Direto. Eu, porque eu de fato gostava. E tinha uma época que eu não entendia porque que, que eu lembro que quando, já quando ele lançou, ele já foi criticado. Aí o pessoal já tacava dizendo, não, o filme é ruim, não sei o quê, não vale a pena. Por isso que ele foi um fracasso de bilheteria. E não, eles queriam fazer, fazer uma franquia e foi por água abaixo, nem o marketing conseguiu. Sei lá, nem a venda de brinquedos conseguiu agradar e tal. Mas eu, ve, eu, eu digo assim. Ele pode ter todos os seus, você pode ele tem todos os seus problemas do mundo, mas vai me dizer que o ato final não é empolgante. Aí você aí, meu filho. <risos> Tudo bem. Você tem a sua opinião, mas eu posso discordar.
2: <risos> eu acho que o Cavaleiro Solitário, ele representa muito bem o que a gente quer dizer com a nossa lista, né, de ser um filme que ele é muito divertido. É um filme muito divertido, apesar de ele ter muitos problemas. Ele é como se fosse um, um Velho Oeste. Ele é meio metalinguístico, me, me, meta né? Ele, faz hum. um, ele tá no Velho Oeste e brinca com o Velho Oeste ao mesmo tempo. Ele faz, é um filme que meio que faz paródia e ao mesmo tempo não faz. Tem a sua própria história ali. Mas pra mim é, é engraçadíssimo. Assim, eu entendo todos os problemas que ele tem, mas eu não entendo o rage que se tem contra ele. Porque ele é divertidíssimo. Dentro da proposta dele de entreter, uhum. dentro da proposta dele de ser engraçado, se essa era a proposta, ele funcionou. Se não, se não era a proposta, eu sinto muito. Eu ri muito. Mas se era a proposta, funcionou. Funcionou bastante. E a trilha do Ranzin parece é simplesmente sensacional.
1: É tipo. É. Que nem eles falam. falam nos Estados Unidos. Tipo, o filme é bom? Ou pra é fazer uma crítica você, é um bom filme. Ele não é um bom filme, mas ele é entertaining. Ele é muito entertaining. Sim. Minha vez? Sua vez.
2: É, eu vou pegar apesar de novo. Né? Já citado aqui. Star Wars, eu vou falar de Star Wars 1. Oh, de Star Wars é como se fosse uma premissa que foi criada no mundo quem é fã de Star Wars não gosta dos prequels ou pelo menos odeia o primeiro filme mas assim eu acho que muito pelo fato da gente ser a geração dos prequels né? a gente nasceu junto a, né? cresceu junto com a geração né? com a, os prequels que vieram surgindo a Mesa Fantasma para mim tem um sentimento muito positivo né? e eu acho que esse é o sentimento que ele deveria ter no final das contas Star Wars tem os prequels justamente para pegar uma nova geração de fãs, assim como agora o 789 serve para isso, para trazer novos fãs. Então ele tem muito um gostinho de, de, de saudade, mas vendo ele como como um filme assim depois de, de crescido, né, vendo ele de uma forma mais concreta, eu acho que ele é um filme que funciona. É, eu acho que o Liam Neeson é excelente, eu acho que o William McGregor funciona muito bem, eu acho que toda a questão do Dark Maul é muito boa e a luta é sensacional, meus amigos, no final do filme. Olha, não, até hoje a gente ouve Duel of Fates e se emociona.
1: Ah, eu amo Duel of Fates. Escuta eu acho direto. que esse filme
2: podia. Eu lembro da gente indo assistir a pré-estreia de Star Wars 9 ouvindo Duel of Fates disparando na sua desertos de volta Isso aconteceu mesmo. Isso aconteceu, meu povo. É, a gente ficava mandando áudio um pro outro ouvindo Duel of Fates é sensacional. <risos> Então, assim, eu acho que ele funciona muito bem. É claro que ele tem o seu já Binks, que, que acaba distoando um pouco da, do filme. O filme, dentro da mitologia de Star Wars, traz uma coisa muito séria. e ele acaba sendo um, um material meio engraçadonho e que não funciona. Traz problemas. O filme tem muitos problemas, mas, em geral, ele funciona muito bem. Ele funciona, a trilha sonora funciona muito bem. O roteiro tem seus méritos. Né? Se a gente for tirar os Midi-Clorians... O problema, na verdade, uhum. não era nem os Mid clorians Se os Midi-Clorians tivessem virado uma coisa dentro da saga da, de da, da Star Wars, tudo bem. O problema é que eles foram esquecidos, né? Mais uhum. um dos itens de Star Wars que foram citados e morreram. E ele, mas ele sozinho funciona muito bem. Então eu acho que ele é um filme que ele é altamente renegado e não precisava. vai poderia ser um pouquinho mais aceito.
1: Cara, é porque o, o episódio 1, ele sofreu com uma vou dizer assim uma injustiça porque ele foi o primeiro ele foi o filme que veio ter, tipo 19 ou sei lá quantos mil anos depois de uma do de uma saga que tinha sido tipo uma das maiores uma das maiores trilogias do, do cinema sem falo sem pensar do, pensar duas vezes quanto a, a trilogia original e ele veio todo teve teve todo um grande hype foi, tipo, o, foi o grande começo do, da era do hype. Que é a galera... Que, que é aquele negócio... A, 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 o pessoal pensa que a gente tá brincando, mas tinha gente que ia pro cinema pra ver o trailer do Verdade. episódio 1 e ia embora. Porque não tinha, não tinha internet na época. E, e, aí, e dizia que, que aquilo ali valia a pena. E, cara, honestamente, pô tipo, eu não odeio o Ameaça Fantasma. Eu nem acho ele essas abominações que muita gente fala, tipo, ele tem seus, seus problemas sim, ele infelizmente é um filme que ele tem envelhecido um pouco mal porque ele é um filme que ele ut utilizou muitos efeitos especiais que para uma época que ainda não era lá essas grandes coisas, porque uma coisa é o filme ter efeitos especiais, outra coisa é um filme, tipo, depender de efeitos especiais. Além de não só isso, enfim, tem toda a questão dos midichlorians que Acabou que caiu por terra, o Jar Jar Binks, ele é um personagem muito falho, o, o, o Jake Lloyd, que faz o, faz o Anakin, infelizmente ele, não, ele não, manda, não manda bem, mas ele tem seus, ele tem seus, méritos, seus méritos sim. O, como, como tu mesmo falou, o Dinho, o, o Leonice e o McGregor estão excelentes, a, a todas as lutas quando se trata de ação, a corrida de pod também é, é muito é, boa. Tá legal. Tipo, muita gente gosta de botar. gosta de fazer, tipo, a lista pra ver. Ordem cronológica pra ver Star Wars E a galera quer abandonar o Ameaça Fantasma fico, Tipo, cara Deixa disso, eu velho isso, é. Deixa
2: disso, pô <risos>
1: deixa, de deixa de ser hater
2: porra. A única coisa que eu fico muito confuso Com Ameaça Fantasma É o fato de que o Anakin é uma criança Né E aí ele conhece a Padmé E no final eles ficam juntos e é meio estranho Tipo assim, caralho, você conheceu? Ele era uma criança
1: mais uma vez tipo, o, mais uma vez, o Jorge Lucas não. não tinha, mais uma vez o Jorge Lucas não tinha controle na do, não tinha consciência do que ele estava fazendo.
2: <risos> um homem sem escrúpulos. É um perigo.
1: Mudando, mudando aqui um pouco. É, bom, como eu já tinha dito, existem filmes que são considerados ruins, mas a gente considera, mas a gente acha bom. E tem filmes que são considerados ruins, a gente sabe que é ruim, a gente acha ruim, mas a gente adora. Que no meu caso é com os filmes do Scooby-Doo.
2: Como descobriram isso? Uma foto. Ela mostra Jacobo em frente ao museu.
1: Mas Jacobo
2: teria morrido um ano antes da construção começar.
1: O Jacobo sobreviveu à queda do muro da prisão. Ah! Uh! Ele também uhum. adotou o disfarce da jornalista para botar a imprensa contra nós. E incriminou o pobre velho Wiccolls, colocando o livro e o Cavaleiro Negro na mansão dele.
0: Eu teria escapado numa boa se não fossem esses moleques encheridos e esse cachorro vira-lata!
1: <risos> Sensacional. <risos> Cara, vamos lá. É. O roteiro. Sabe que o roteiro do. do, do, do é, ele é escrito pelo James Gunn? Sim eu, sim, eu inclusive eu recebi essa
2: informação há, tipo, Algumas semanas atrás E eu fiquei extremamente chocado e feliz E, e, e faz muito sentido que seja
1: Cara, vamos lá Não tem muito que, o que comentar a história, não, a história é idiota Os efeitos, os efeitos especiais são, da, são datados Eles, tipo não se, Eles real não se levam A sério É besta, mas eu adoro Eu acho legal eu acho divertido. Eu já assisti esse filme sei lá quantas mil vezes no DVD. Eu me divirto na cena final que simplesmente um extintor de incêndio salva tudo. Literalmente. É, eles são salvos por um extintor de incêndio. E por <risos> mim tá tranquilo.
2: Tá tranquilo. Eu acho que a premissa do filme é justamente essa, né? Até a gente saber que é o James Gun é uma coisa legal. Porque a gente passa a entender melhor um pouco o estilo que o filme é feito. Ele não tá ali pra construir uma grande história de mistério Um knife's out da vida Não, a ideia é que só seja divertido E que seja meio bizarro Meio Ghostbusters, assim, sabe? Os uhum. efeitos especiais, na verdade, são muito inspirados em Ghostbusters E funciona Dentro dessa perspectiva de fazer uma grande brincadeira com o gênero de, 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 assim, de mistério E ao mesmo tempo homenagear uh, o Scooby-Doo Funciona muito bem e eu acho que os atores mandam bem, os atores são parecidos e traz toda uma nostalgia, traz toda uma brincadeira. Eu acho que funciona bem demais.
1: Ah, cara, o, o Matthew Lillard, ele se eternizou no Salsicha. Demais, De um dia,
2: tipo... meu Deus.
1: <risos> eu acho que não tem como você não olhar pra ele e falar, ah, o Salsicha.
2: Não, e a... Eu não esqueço, toda vez que alguém fala do filme do Descubridor, eu lembro da cena dele. Eu acho que no avião, e aí passa alguém e ela fala, ah... O meu nome é Mary Jane.
1: Mary Jane. Aí ele fala, é, ah, é eu que... gosto
2: muito desse nome, aí é todo mundo. Ah, aí eu, eu criança, ah, Mary Jane, Peter Parker, né? Referência. <risos> aí eu depois, Mary Jane, Marijuana. Ah, tudo ah, eu entendi. Agora maconheiro. eu entendi.
1: <risos> Opa. Mi, minha infância foi uma mentira.
2: Seguimos, <risos> é o seguinte. Vou falar do filme. Os
1: filmes estão sendo mais recentes que eu tô
2: colocando aqui, porque eu acho que é. O, o hate é recente. <risos> <risos> Vou falar de glass my bones break easily I've had 94 breaks in my life
0: but you have an extraordinary
2: IQ this is not a cartoon this is the real world no way and yet some
0: of us still don't die with bullets some of us can still bend steel. Eu estou esperando o mundo para ver que nós existimos. O que chamamos senhor? Primeiro nome, senhor.
2: Last name? Plast. Eu adoro o universo do Shyamalan. Adoro, assim, essa brincadeira toda que ele criou, tirou do nada. Ele tirou essa brincadeira e ele se construiu. E eu vi, antes de ver o filme, eu vi muita crítica, muita crítica e falei Eu não acredito que esse filme vai ser ruim Não acredito Eu assisti o filme e adorei Do começo ao fim Adorei o filme e o filme é tenso Ele traz cenas muito pesadas no começo E assim, parece que vai rolar um estupro Tem a, 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 a aprisionamento Aprisionamento não é a palavra, eu vou lembrar Sequestro de menor, era isso que eu estava tentando lembrar é, com o personagem do James McAvoy que é, que é todos os personagens do filme né? ele todo <risos> é um cast é, e eu achei sensacional sensacional e é, eu acho que esse filme tem muito do que a gente tinha comentado antes de expectativa né, eu acho uhum. que o fato de ser o Shyamalan só ser o Shyamala que estava dirigindo esse filme, gerou uma expectativa de que, ah, ele vai fazer um filme do estilo Shyamala. E ele não é o Sheila mal Ele não é um filme de... Ele, apesar de ele ter um plot twist no final, o plot twist no final não é a coisa principal do filme, não é a mensagem principal do filme. Pelo contrário, eu acho que o fato de ele ainda manter aquela dúvida de será que eles são heróis? Será que eles não são? Eu acho que aquilo é a parte mais legal. Né? A, a, a parte de você ter, ter pessoas pra se inspirar, voltar as pessoas, o filho dele lá no corpo fechado, o cara voltar e estar tá agindo como herói, Tô, toda essa nostalgia que é construída eu acho que é o mais importante em Glass e para mim funciona muito bem né? tem gente que fica reclamando, ah, porque tem aquela cena que é muito mal filmada mas a ideia é que seja mal filmada como se fosse um câmera amador para você entender aquela luta, não como uma luta de herói mas como uma briga de rua uhum. né? então eu acho que é muito mais uma questão de como você encara esse filme, de como você encara o que o Shyamala tava tentando construir com essa franquia dele, de heróis não-heróis, do que
1: só mais um filme do Shyamala? Cara, é... eu, eu já falei tudo que eu tinha pra falar de Glass no nosso primeiro cast sobre os melhores filmes do ano. É... Eu, gosto de, eu gosto de Glass, eu não amo Glass, eu também não acho ele um ótimo filme, porque eu tenho muitos problemas com o padrão Shyamalan de sede, de que tudo tudo na vida dele tem que ter um tem que ter um twist e é, tipo assim eu eu entendo como tu mesmo falou toda a, a questão de do debate deles serem se eles ser super heróis ou não eu entendo eu entendo quem, quem eu entendo quem gosta eu entendo o que, que ele queria dizer com isso mas para mim não rolou muito porque eu senti que ele tava se repetindo porque ele já tinha feito uma coisa parecida no corpo fechado e sem contar que eu achei que o filme, ele... Eu acredito que o, que o Shyamalan, ele fez as coisas muito rápido. <risos> tipo, é aquele negócio, ele demorou muito tempo pra fazer o fragmentado. O fragmentado é ótimo, eu adoro fragmentado. E quando se tratou do Glass, ele... Quando ele começou, foi tipo, tudo tem feito em um ano. E tudo bem, tem toda aquela questão de que aquilo ali já era um, pro, era um projeto que ele queria fazer há muito tempo, mas eu acho que ele precisava. Quando era pra fazer, de fato, focar no filme, eu achei que ele precisava ter umas. Tipo, talvez, um, talvez uns tempinhos a mais na mesa do roteiro. Talvez um pouquinho. uma. uma consultoria a mais, sabe? Mas é isso que eu, é isso que eu penso. Eu não. Eu entendo. É, eu entendo quem odeia Glass, eu também, eu, eu, eu também entendo quem ama.
2: Só pra fechar o assunto do Glass, eu acho que eu, o Shyamala acaba sofrendo muito por ele ser um diretor muito autoral e quando ele tem influências do desejo do estúdio, ou seja, quando tem muito dinheiro metido no meio, ele acaba tendo problemas. O fragmentado em si não tinha grandes problemas de influência de fora porque era um grana que ele meio que bancou o filme. Como ele gerou uma expectativa pro Glass, aí entrou muito dinheiro. Então, eu acho que acabou tendo interferência ali no meio e teve muita coisa que ele não conseguiu fazer. É uma pena.
1: Aham. Uhum. Bom, seguindo... É... Bom, aqui vamos falar de um negócio mais específico, porque esse é um filme que eu gosto de defender, ao mesmo tempo... Tem, seus... Tem suas coisas ruins, mas eu gosto, eu também acho um filme bom, porque... Eu meio que, não vou dizer que eu entendi a pegada dele, mas eu enxerguei ele com uma outra visão. Estamos falando de O Predador, versão 2018. Cara, é, vamos lá. A franquia Predador é uma é uma obra de arte. O primeiro filme é, o resto não. E eu, eu amo o primeiro filme. Eu gosto também do segundo, o Pre Predador, né? Alien vs Predador, né? E quando se trata do Predador, eu, eu não vou dizer que tipo, eu adorei, mas eu gostei muito, mano. Não, na realidade eu, eu adorei Eu adorei o Predador Porque simplesmente eu vi aqui, aquele filme Como um filme dos anos 80 Nos dias de hoje Tipo, é é ridículo É impossível de se acontecer É exagerado Tem tudo que você pode imaginar Quanto a Tipo assim, tem o O, os, o grupo de, de heróis doidão Tem o grupo de heróis doidão tem a criança prodígio? Tem a criança prodígio. <risos> tem o, o ser indestrutível que gosta de fazer as coisas por sem motivo algum? Você tem. E. Velho, assim, eu me divirto. E é bem feito. Eu estava empolgadaço no cinema. Eu adorei a trilha também. E eu só. Te, tipo, eu até, te, eu até tinha feito, escrito uma crítica sobre ele que é uma coisa na realidade que mais me incomodava mesmo, era uma personagem do filme, que lá, vai, lá vem ela voltar aqui no nosso, nosso cast, minha queridíssima crush Olivia Moon, que ela não está mal no uhum. filme, pelo contrário, ela manda muito bem, mas a personagem dela é mal escrita, porque ela é uma cientista, ela é simplesmente uma cientista, e do nada ela vira o Rambo. Tipo, ela mata todo mundo, ela é perfeita com a armas, ela, tipo, ela é mais habilidosa que o predador. Isso eu achei um pouco, tipo, você poderia pelo menos, tipo, sei lá, botar que ela tinha um passado militar e tal, os que faria sentido, mas você vai me, você vai me dizer que é uma pessoa que que essa pessoa simplesmente aprendeu tudo tudo isso no, na, no momento?
2: Eu acho que o, o problema que o predador, né, o mais novo tem, a gente já discutiu isso algumas vezes. Foi é, a, a maneira com que ele foi vendido né? O Predador uhum. Ele apareceu se eu não me engano O primeiro trailer dele foi numa Comic Con né? no, no auditório No Hall 8 Da Comic Con San Diego E quando ele foi vendido o público ele foi vendido Como um projeto tenso Um projeto meio, meio de terror assim, Como se fosse realmente uma releitura Do primeiro Predador uhum. Contudo o, o novo filme, ele até tem elementos disso, né? Mas ele é um filme que acaba sendo um pouco mais descontraído dentro da forma com que ele propõe a ação e acaba com que quebrou muito expectativa. né A gente tem até encontrado esse padrão aqui, a gente tem falado de filmes que a galera não gosta muito porque a expectativa foi quebrada. Né? O peixe que foi vendido era era um e o que foi entregue era outro. Não necessariamente uhum. o que foi entregue era ruim. Então eu acho que o Predador acabou sofrendo um pouco sobre a perspectiva e sobre a, a carga que a franquia, né, e o fato da franquia estar defasada, é, trouxe. Então é, é realmente uma pena, é mais um filme que é uma pena, que não tenha dado certo. E agora, partindo da nossa, nossa segunda parte da lista, né? Os filmes que a, gente, que a galera em geral, a crítica em geral, gosta e a gente. Meio é. É ruim, né?
1: É, um, é, aquele famo, é o famoso meh. Quer começar? Eu começo. Eu começo dessa vez. Vamos lá. É, Vamos lá. Vou falar aqui sobre sobre um filme que tipo ele me decepcionou porque eu tinha uma certa expectativa porque eu acho a história muito interessante eu acho um livro muito interessante ele é um remake que é um de um filme que também não era não era muito bom porque é um era um remake que Poderia ter, sido, poderia ter sido melhor, porque o original não é tão bom assim, mas esse infelizmente se iguala no quesito de qualidade, que eu não achei, eu não achei bom, eu de fato acho um, um filme ruim, que é a versão de 2019 de Cemitério Maldito. É, ele tem seus méritos, ele tem seus méritos. Eu, ele, porque ele é, um, ele é um filme bem, ele é um filme bem atuado. Ele até tem esses momentos que ele é bom dirigido. Ele tem um final até bem decente, mas assim, se você for perguntar para mim se ele é melhor que o que o original, ele até pode ser um pouco melhor, mas isso realmente não quer dizer muita coisa, porque aqui ele sofre de um problema terrível que muitos filmes de terror tem, hoje, muitos filmes de terror de grande orçamento fazem, que eu não quero entrar em tantos detalhes, porque isso é, um, é para outro cast, que eles usam muita computação gráfica. Muita. E o filme fica muito artificial. Muito. Porque por mais que, tipo, tá... Antigo, tem, tinha filmes de terror que usavam muito efeito prático, e na hora você dava pra ver que não era, sei lá, que era uma marionete, que... Não era, que não era real, mas pelo menos você tinha um. Você tinha de fato. Você estava vendo aquilo. Você poderia sentir que era físico. O outro não. Era tipo, uma, era tipo um grande monstro de, de CGI que tá lá. Você fica tipo, velho, isso não existe. E sem contar que ele tem, ele tem um. Ele é um filme que ele porta muitos. Tipo. Pontas soltas. Ele fala de muitas tramas que acaba que no final não serviu de porra nenhuma que eu entendo que tem um certo mal de fazer adaptação de adaptação porque o cara gosta de ser fiel, que acha acredita que fidelidade é vai ser sinônimo de perfeição e quando na realidade não é porque tem porque um livro ele você pode adaptar um livro um livro o inte, um livro inteiro de rabo, cabo, não significa que seu filme vai ser bom porque justamente um livro um livro ele pode ter momentos que deve que deveriam ser retirados porque enfim é, isso também é do podcast mas Falo, não, isso, né? É, Alô It, capítulo 2 é, Mas enfim Não funcionou comigo Não gostei E é uma pena é,
2: eu, eu tô contigo, na verdade Esse filme, ele é Não vou dizer aclamado, mas ele tem um, Uma fanbase Pelo mesmo motivo que eu acho Que ele é um problema né? Que é o fato <risos> de Stephen King estar tá diretamente Envolvido na produção dele Ele é um, um dos escritores do filme pelo fato de Stephen King estar no meio, o Stephen King gera um certo carisma dentro da produção Que faz com que as pessoas já pré-gostem do, do que vai sair Mas o problema, que talvez seja o Stephen King que traz para esse filme, é como você falou Ele é um filme de duas horas, assim, não tô dizendo que um filme de terror de duas horas é um crime Mas nesse caso, é um filme de duas horas, cheio de tramas e subtramas que nem todos são finalizados da forma correta é como se você, de novo, como você falou, pegou o livro e adaptou para tela. Mas é difícil entender para um escritor, às vezes, que são mídias diferentes. Um livro não é um roteiro, a gente está cansando de falar isso aqui. É, uhum. E esse é um. O, o Pet Cemetery é um, é um filme que sofre diretamente disso de, um, de um, um livro que tentou ser roteiro e falhou miseravelmente.
1: Com certeza.
2: Seguindo aqui, eu vou falar de um, de um filme que eu me sinto mal de não gostar. Porque todo mundo <risos> gosta. Assim, é um clássico do cinema. E eu entendo que seja. Mas é o... Poderoso... Não, tô putaria não. <risos> não, 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 não. Não, brincadeira. Eu vou falar de Fargo. Na Boca, do, do Cinefilos. É uma obra de arte dos irmãos Coen. Tem o Roger Dickens, né? Na cinematografia. É, com grandes nomes, né? Tem o Steve Buscemi, tem a Frances McDormand, o Ganhou o Mace. Oscar para o filme. Ganhou o Oscar, né? E, assim, vamos lá. Vou falar aqui de novo, com muito cuidado. Eu entendo por que ele é um filme tão conceituado. É como se... Ele desce origem a todo um gênero, né? O, o a maneira com que ele é construído é como se ele desse origem a, a, a vários filmes que a gente vê hoje assim, né? filme meio de heist, meio é, é um filme cheio de gêneros, né? Ele mistura filme de roubo com filme de, de road trip e, e de... é bem complicado, complexozinho. Mas para mim a, a maneira como a trama... A trama é interessante, né? É, é escrita pelo Ethan Cohen Ele ficou com, com o roteiro. Apesar de eu achar a trama interessante, eu acho que ele é um filme que se arrasta muito pra contar uma história muito simples. É uma história simples, mas é uma história legal. Mas ele, pra mim ele se arrasta muito com grandes viagens de carro na... 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 neve, e vai, e tem conversas que... São considerados diálogos excelentes, mas pra mim são diálogos super supérfluos. Messa... Se tinha uma mensagem pra ser passada ali, eu não captei. Então, fica aí o meu disclaimer, fica aí o meu, meu depoimento. Queria muito gostar do filme, mas eu acho ele um... muito tedioso. Achei ele muito tedioso, terminei o filme assim, cara, por quê? Por que, que ele é tão conceituado?
1: Cara, Fargo, ele é um filme que... Cara, assim como todas as obras do dos irmãos Coen, elas são um gosto adquirível. Porque eles têm um jeito muito específico de fazer filmes que uma hora, você, uma hora você pensa que entendeu, outra hora você entendeu e você pensa, tipo, era isso? Tipo, tá, tá ok, tá. Vamos Vou conviver com <risos> isso, sabe? <risos> e eu acho que é muito um jeito de, tipo... É, não, é, não é que eu quero dizer a preda conviver com isso, mas é, tipo, esse é o estilo deles, sabe? Sim.
2: É, é o estilo deles de, de, de desenvolver uma trama bem pensativa, né? Os Irmãos Coen são os caras de, de filmes de camada, né? A gente vê uhum. No Country for Old Man, é, é isso. É um filme de camadas, assim. Mas pra mim, em Fargo, não funciona. Eu não consegui atingir as camadas, assim. Vi o filme, depois revi e falei que não é possível. Revi e não consegui. Pra mim, foi um filme meio Sessão da Tarde que eu perdi a mensagem. E eu acho que quando eu perco a mensagem, eu não vou me culpar por isso. Eu vou culpar quem produziu, porque não me fez enxergar a mensagem. Mas fica aí o meu, meu pequeno disclaimer. Sobre Fargo.
1: <risos> Vamos lá. Seguindo, bom esse aqui é um filme que é complicado porque eu conheço gente que não gosta mas eu conheço gente que ama inclusive eu acho que vai ter vai gerir uma certa discussão entre nós dois mas é, é um filme é um filme é um filme novo ele é de de 2018 que vamos lá eu não odeio mas eu não eu não gostei e também eu não achei ele um filme muito bom é, ele foi um filme que ele foi, tipo Ele não foi aclamado, assim, tipo A crítica amou, mas ele foi Tipo, ele recebeu altas, altas Indicações, a Oscar recebeu Até alguns prêmios e ele tem Sua, sua tipo sua, sua legião de fãs, assim dizer Que é o face Vice Urra! Do Adam McKay
2: que... eu tenho o oh, que não, falar vamos... aqui, só um parêntese que eu achei que você fosse falar de Bohemian Rhapsody, assim, caralho, falou de Oscar falou de fã, e eu, eita porra mas esse filme eu odeio
1: tanto caralho, vamos devol, você falou de Vice vamos agora. chegar lá, meu filho, vamos chegar lá <risos> vamos chegar lá é... cara, é... Vice é... assim como vamos lá é... não tem como não falar do... Grand Sist... Até desse grandíssimo homem até porque é o, dire é o diretor é o diretor barra é o/roteirista/criador barra da porra toda chamado Adam McKay. O Adam McKay, antes dele decidir migrar para um pra uma área mais sé séria de Roger foi quando ele começou a fazer filmes filmes mais sérios de que onde um ele gostava muito de falar sobre sobre conflitos, principalmente na história americana, tipo, ele teve, ele fez o, A Grande Aposta, que era basicamente a resposta do do Adam McKay sobre o quanto que ele odeia bancos por conta que foram, por uhum. conta das merdas que eles fizeram e essa é uma grande resposta e uma grande uma, um grande é, cotoco do Adam McKay para os republicanos e vamos lá é, tem muita coisa boa em Vice sim tem umas sacadas que eu acho que eu acho legal que eu acho engraçado o Christian Bale tá sensacional, o que ele faz, tanto. É óbvio, não é, não é o, papo, o nosso papel da vida do Christian Bale, mas ele esforçou ele pra caramba não só no quesito de peso, porque isso parece que já virou ao concurso pro, pro, Christian, pro Christian Bale, mas, cara, ele tá. ele, ele mudou. Não era o Christian Bale, era, era o Dick Cheney ali. E.. O meu problema com Vice é porque, assim assim como A Grande Aposta, é um filme que se explica demais. E vamos lá, ele tá errado? Não. É óbvio que ele tá tratando de um assunto muito delicado e ele tá tratando de um assunto que nós, é, principalmente nós brasileiros, a gente não entende de política americana. A gente entende de política. Mas a, gente não, mas a gente não sabe Tipo, você perguntar como é que foi O governo do, do Bush A gente pode ter uma noção daquilo que a gente aprendeu Sei lá, nas Sim. aulas de histórias E a gente vê na TV Mas a gente não sabe como é que é estar na pele A gente não viveu Não vive isso, sabe? E ele precisa mastigar Ele precisa Ele precisa mostrar pra gente como é Sendo que ele faz isso tantas vezes E chega uma hora que você chega e fala Meu filho, já entendi Passa pra frente, por favor. E sem contar que ele... Ele não sabe... Tem umas horas que ele não sabe muito bem o que, ele quer, o que ele quer fazer. Qual é o... Se ele quer... Ele toca... Ele parece que quer cutucar tanta ferida. Tem uma hora que ele quer falar... Tem uma hora que ele quer falar... Que ele quer fazer uma crítica do... Pro... Pro... Do George Bush. Tem uma hora que ele quer falar só do Dick Cheney. Tem uma hora que ele quer falar sobre... A, uma crítica das... Contra as... As, contra conta as mulheres na época que elas não tinham direitos políticos, ele fala, ele 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 bota Shakespeare no filme dele e ele também bota Marvel. Ele faz brincadeira, ele faz brincadeira com o Galactus e simplesmente, tipo, eu acho que ele fez uma bagunça. E assim, é, é, você po, você pode simplesmente, você pode ter adorado o filme Entendido Todas Sacadas. Eu conheço muita gente que, que adorou. Você, por exemplo, também disse... Eu lembro que eu assisti primeiro e eu até fiquei surpreso que tu tinha gostado, gostado tanto. E eu não julgo Sim. por isso. Mas eu... ele não funcionou pra mim. Infelizmente.
2: Ah, eu, eu, eu entendo muito o que você quer falar. Né? Realmente, ele é um filme bem mastigado. É... Eu, eu tava, por exemplo, fazendo aqui um paralelo eu tava falando de Ford versus Ferrari, que para mim o grande meu problema com Ford versus Ferrari é a falta de informação, né? Como se a gente já tivesse, já dispôs das informações da, de um GP de 66, algumas regras específicas, assim, para mim é um ponto negativo do filme. E quando eu venho para Vice, a minha lógica é o contrário. Eu entendo que ele realmente, ele, ele mastiga demais as informações, mas a montagem que o Adam McKay, não sei como ele aprendeu, ele fez um curso do Senai, porque ele só fazia os filmes do William Farrell, aí do nada ele faz, faz... Ele tem uma montagem, pra mim a montagem é uma coisa tão espetacular no filme que ela acaba compensando esse ritmo de ficar mastigando as coisas. A montagem dele é rápida, é dinâmica, assim, é uma coisa peipum, pum, né? Fica cortando cena e fazendo várias mil analogias e o Christian Bale fala diretamente com, com, com o espectador... É, essa montagem rápida aí dele, eu acho que acaba funcionando para compensar a lentidão que a história passa, né? Então, para mim funcionou, mas eu entendo perfeitamente o seu o seu o seu ponto de ficar, caralho, eu já entendi, brother. Vamos para vamos para frente na né, história.
1: Para uhum. mim eu acho
2: que funciona, mas realmente ele é muito longo, ele é um filme de 2 horas e 20 quase, se eu não me engano, e tem barriga, tem barriga. Como o Dick Cheney tem barriga, o filme tem uma barriga <risos> grande também. <risos> mas, mas eu gosto eu acho que ele não é o, filme, o melhor filme do ano mas certamente o Christian Bale tinha que ter levado aquele Oscar é, talvez seja o Oscar que eu mais fico triste, assim pelo menos daquele ano eu também triste. <risos> né? antes, claro só de Roma que não ganhou mas, enfim. mas é, eu adoro o Christian Bale também, então fica aí meu, 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 né? meu baba ovo pra ele, mas eu entendo perfeito é, falando de Oscar na verdade, falando de Oscars injustos, maldados, <risos> vou falar de um filme que ele é bem aclamado por parte da crítica mais cult, mas que a galera, vamos dizer assim, mais nova acabou sobrando um pouco, que é A Forma da Água, do Del Toro.
1: E... é Como diria
2: Renanzinho, é a mulher que está num relacionamento sério com o peixe. <risos> é, eu acho um filme Extremamente tedioso. Filme lento. A fotografia dele meio sérpia. Contribui para você ficar. Cara, que coisa chata. E olha que eu estou falando, fotografia sérpia, viu? O Roma é meio uhum. sérpia também e é perfeito. É, mas é uma.. É para mim é tão tedioso aquela história do, do Homem da Água. É uma premissa até realmente interessante. Né, um cara que não faz parte da humanidade como é que ele vai interagir com a humanidade de repente ele é comido pelo pet da, da, da dona lá se ele tivesse um gato ele era comido pelo gato da mulher uhum. é legal eu entendo a premissa toda funcionar assim, ser, ser, ser interessante mas o filme é muito tedioso muito devagar uh, o Del Toro é uma pena porque o Del Toro faz filmes meio dinâmicos né, durante toda a sua carreira o labirinto Fall no próprio Hellboy o projeto dele do Hellboy mas não funcionou pra mim não funcionou e foi um prêmio muito do, do maldado.
1: cara, eu concordo assim o A Fama d'Água é um filme que eu, eu sempre sinto que eu preciso rever porque eu lembro que eu assisti pela, pela eu só assisti uma vez, foi no cinema e eu lembro que eu fiquei com o sentimento de tipo tá é, o que que o que, que ele queria dizer? Porque eu lembro que ele, lanç, ele tinha sido... Teve toda aquela questão, tipo, ele lançou tinha sido lançado antes no Festival de Toronto e ele foi aclamado. Tudo, o pessoal tava dando, de, tipo, 10 de 10. O, todo mundo dizendo que era o Guilherme Del Toro fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Uma carta de amor do Guilherme Del Toro para o cinema. E quando eu vi, eu fiquei... Eu ficava pensando, tipo... É para ser uma história de monstro? É para ser uma história de amor? É para ser uma história sobre é, sentimento vazio, o sentimento de indiferença? E vamos lá, é, tem, so, tem muita, tem muito o que se amar em A Forma da Água. A trilha sonora é espetacular. As ah, é atuações, é as atuações são sensacionais. Os efeitos, os efeitos visuais são muito bons. Mas é aquele negócio, eu Sinto que eu preciso ver, mas eu não tenho muita vontade de ver. E ao mesmo tempo, eu eu, eu lembro que quando ele foi, ele recebeu o prêmio, por mais que eu de certa forma até, até entendia, foi um negócio que me, que me veio, tipo, eu entendo, mas não queria. <risos> pra uhum. mim era, tipo, poder, ele poderia ter sido pra, seja três, três anúncios pra um crime, ou... O que, que mais estava concorrendo? É Dunkirk concorreu nesse, nesse, nesse ano? Concorreu. Dunkirk concorreu do Nolan. Pois é. Algum, algum desses.
2: É verdade. É, só para não deixar aqui passar, realmente as atuações são ótimas. A Sally Hawkins está maravilhosa mesmo. O Mike Shannon também está bem.
1: Uh, o próprio... <risos> o Michael Shannon, eu lembro que quando, eu, quando, acabou esse, quando acabou esse filme eu falei, o Michael Shannon, ele poderia fazer, ele poderia interpretar o Frankenstein porque ele tem muito é verdade. O, a personalidade dele lembra muito o Frankenstein
2: e, e ele tem o trejeito também né ele, ele é alto, mas desconjuntado é, né meio, meio sinistro uhum. assim. e o Doug Jones que faz o, a, a coisa é, manda bem também nas expressões a Octavia Spencer tá lá fazendo mais um papel de Octavia Spencer
1: é, e tá sendo fica, fica
2: a homenagem ao, ao cast que, que realmente funcionou bem, mas a, a, o filme A Bela e Fera que deu errado não funciona
1: <risos> bom, e por último aqui na minha listinha, que eu acho que é uma coisa que talvez eu e o excelentíssimo Bruno Craveiro vamos acabar dando na mesma posição que não tem como não deixar de falar, erro como grandíssimo fã de Queen, como um grandíssimo apreciador de sétima arte, eu confesso que eu fiquei muito decepcionado quando eu fui pro cinema assistir Bohemian Rhapsody. Olha, vamos lá Bohemian Rhapsody é um desastre Não é um desastre É um filme ruim Eu entendo quem, quem acha quem, quem acha um filme ruim Tem, ele, tem elementos, elementos Que pra mim não funcionaram Como também tem elementos Do filme que são muito bons Mas toda vez que Eu olho pra Bohemian Rhapsody Eu vejo e eu penso assim Cara Tipo, eu só quero ver os 10 minutos finais. Porque é muito aquilo que.. É que é aquilo que eu tava falando no. Que eu, que eu tava falando do no nosso primeiro cast sobre o, o porquê que o, que.. o que deu certo no Rocket Man que não deu que, infelizmente, o Bohemian Rhapsody sofreu, cara. Eles não podiam ter feito um filme do Fred Mercury PG-13. É verdade. como é que pode é como sim. é que pode ser você falar você fazer um filme de um cara que fez de tudo um cara que literalmente fa falava na cara do pessoal assim fuck you e você não e você tipo não tem é um filme que muito limpo sabe é um filme que ele quer ele quer parece que é agradar todo mundo e ao mesmo tempo você fica, de cara, o Fred Mercury, ele era amado porque ele era diferente. Porque ele, porque ele era, porque ele tinha essa pegada de, de tipo, ah, eu sou, eu, tipo, eu não vou assumir, eu não vou me assumir a minha sexualidade ao mesmo tempo, não, ao mesmo tempo eu não vou deixar aqui, ao mesmo tempo eu não vou deixar claro que não vou me esconder do que eu gosto, do que eu faço, entende? Bom, eu acho
2: que Bohemian Rhapsody ele é um, um caso muito à parte, porque ele é o filme que só funciona e só é aclamado por uma obra que não é dele, que é a obra da, da, das músicas do próprio Queen. As pessoas gostam por causa do Queen, entendeu? E aí, ou seja, você tem todo um material muito mais simples de trabalhar com ele, mas assim, <risos> é uma pena, porque gera uma expectativa muito alta de se tratar com a história, uma brilhante história do e triste. Histórias do Fred Mercury... Eles acabam... Sendo muito simplistas... E o próprio Rocketman que você citou... É, ele assim... Ele não é PG-13... Mas ele também... tem Usa-se de alguns simbolismos... Usa-se de algumas coisas... Para não mostrar a coisa... Carnalmente... né? E funciona uhum. perfeitamente... Se eles não queriam mostrar a coisa... Né? Não adianta botar um, um sal em cima da mesa... E dizer é cocaína... Você tem que mostrar a coisa a sendo mesmo que não seja crua simboliza né por exemplo o rockers man você para mostrar que ele tinha um problema sexual assim né de, de, de um vício ao invés de mostrar ele transando mil vezes ele passava né tem a cena dele passando na mão das pessoas assim que é bem simbólica mas funciona perfeitamente e aqui faltou acho que a troca de diretores né acaba uhum. dificultando com que as concepções sejam feitas de maneira
1: adequada Uhum pois é e ele foi e foi um filme muito aclamado foi o maior prêmio foi o maior vencedor do Oscar de 2019 e assim a atuação eu, eu, gente olha eu não vou eu não quero não quero ficar entrando no deta, naquele detalhe ah mas é porque ele tava ele tava dublando gente dublagem também é uma também é um tipo de atuação Com só que é, na minha opinião não era o melhor, sabe? Tipo assim, digo e repito, eu, eu penso em Boremian Rhapsody, se for pra eu ver Boremian Rhapsody de novo, eu tenho vontade de ver o Live Aid. Só isso. Sim, é verdade. Agora você lançou a Braba.
2: É verdade. E sobre.. Só pra fechar a questão do Ryan Malek. É, quando se fala de atuação dele, né, o pessoal fala muito, ah, porque o lado do Limp Sync dele, que o limp Sync é bem. Ok para o que deveria ser para o nível de atuação que o Malik normalmente tem. Mas além disso, no filme em si ele tem os trejeitos, mas assim ele não transcende muito o personagem, né? Ele copiou a co... ele copiou da maneira mais próxima que ele conseguia os trejeitos e leu o... leu o script. Assim, né? Não é que ele faz um trabalho péssimo, não de maneira não. ele faz um bom trabalho, mas não é um trabalho espetacular.
1: É tipo é aquele negócio, ele fez um bom trabalho mas pra melhor, melhor ator nosso que é tipo é, menos, <risos> sabe ah, mas enfim, passo, passou também não posso, vou, vou fazer o que eu posso até ficar renegando mas aí quem perde sou eu <risos> e para
2: fechar esse nosso estrondoso cast, tem que falar do pior filme já feito que por alguma razão a, a crítica gosta vai ter ver que é o Olá <risos> <risos> O Beto me conhece, eu acho, eu acho que ele sabe que toda conversa que eu tenho eu preciso meter o Lagosta no meio. Qualquer... Ah, tô discutindo política. Por que no Lagosta? <risos> Por tanto que eu odeio esse filme, velho. <risos> Cara, o Lagosta, ele é um filme que eu, ele, ele tá nessa lista justamente porque ele divide opiniões. E tem gente que considera ele um, um novo cult, considera ele um, um novo gênero, a concepção dele, o ritmo dele. A grande verdade... Não a grande verdade, mas a minha opinião sobre ele... É, é que ele é a grande porcaria. Pra ser sincero. Porque... <risos> o, mas perdão...
1: Eu tô da fanbase
2: negócio, do, do Lagosto, mas... Pra mim é aquele ele negócio...
1: Porcaria. Você pode... Ele acha, ele acha uma porcaria... Ponto.
2: É, não... Mas assim... Falando um pouco... É, eu, não, eu acho o filme uma grande porcaria porque é o seguinte, a proposta do filme é muito boa pra quem não viu a proposta é que existe um hotel que se você não conseguir encontrar o amor da sua vida até uma determinada idade você vai pra esse hotel e aí você é transformado, você tem 30 dias nesse hotel pra encontrar o amor da sua vida lá dentro se você não, não, não for não encontrar você acaba virando um animal de sua escolha e é o Lagosta, porque o personagem principal escolhe... No começo do filme ele fala, eu queria ser uma lagosta se eu fosse me transformar. Por isso que é O Lagosta em português, é essa brincadeira. E aí você olha, caramba, que premissa interessante, velho. É legal, assim, você fala, caramba, que sociedade doida, né?
0: Uhum.
2: E é por isso que o filme se torna tão ruim, porque a premissa é tão boa. <risos> e o filme é legal, até assim, os seus 30 primeiros minutos, ele tem um ritmo, ele tem uma música, sabe? Meio... É, é meio, realmente um pouco puxada a proposta mais clássica. Uh, música mais erudita, a trilha sonora que compõe bem mais erudita, assim, mas o problema é que eles vão repetindo essa trilha de uma forma incessante que passa a ser enfadonho, um assim, passa a ser. Sabe, para de. Vou ver esse filme sem som. <risos> Não uhum. aguento mais essa porra tocando. Mesma coisa, mesma nota toda hora. Uhum. É, uhum. E o filme, por uhum. si só. Ele se perde depois do seu primeiro ato. Né? Depois que o personagem sai do hotel, o filme perde completamente o sentido. Perde a curva. Vira um, um grande saco. <risos> pra ser bem sincero, ele vira é um grande saco. Porque fica sem sentido, o conceito todo do filme acaba perdendo o seu sentido. As mensagens que ele tinha que passar acabam perdendo o seu sentido. O ritmo do filme é a pior coisa que você vai ver. Porque ele tem um ritmo legal no começo e depois. Não é que ele vira lento ou ele acelera. Ele simplesmente se perde. Ele não sabe mais pra onde ele tá indo. E o filme, pra mim, ele acaba se tornando um, uma grande perda de
1: tempo. Nem vejo. Pra mim, ele é uma grande perda de tempo. <risos> é isso, meu povo. É opinião, opinião... Tirando as palavras de um grecíssimo pensador, opinião é que nem cu. Cada um tem o seu. <risos>
2: É verdade, é verdade é, E gente, assim, é... todo mundo tem direito de ter todas as opiniões, é claro Mas a ideia do cast é, é, é incentivar, de certa forma a, a você ter a sua opinião fundamentada nos seus próprios argumentos E não nos seus preconceitos E isso serve não só para filmes, mas a vida toda Não deixe que uma uhum. crítica, não deixe que uma coisa que você leu, Que alguma coisa que você fala Defina um filme, um livro, um conceito, uma pessoa para você Tire suas próprias conclusões e tenha seus fundamentos
1: para isso com certeza, gente, até porque opinião importa É aquele negócio, eu, eu, eu já perdi a conta da quantidade de vezes Eu não tô querendo falar isso pra me passar de um bichão Tipo, olha, o cara que sabe das coisas Mas eu conheço muita gente, que, muitos amigos A minha própria namorada, uma vez, ela deixou de ver um filme Porque eu falei que eu não gostei Ou eu falei, ou pior, eu falei que a crítica não gostou
2: Sim, sim, sim. Isso que o Beto falou, só pra fechar, é uma coisa realmente muito importante. A opinião é importante, né? É, por mais que ninguém pediu, a gente tem um podcast dando nossas opiniões, porque a opinião de cada um é importante. E sempre dê, nunca fique calado, fale o que você tem pra falar. Se tem uma coisa pra você falar, vai lá e fale. Crie seu podcast.
1: Crie seu podcast, se você quiser... Se você fale o que você quiser, só não só, não, só no, também não deixe-lhe ódio, não fale sobre... É não que seja... Não seja um nazista também, não seja um homofóbico. Não tá. Fa... É. Da mesma forma como existe a diferença do eu não gostei pra. É ruim, existe a diferença da liberdade de expressão pro discurso de ódio. Exatamente. É, perfeito. É isso, meu povo. Fiquem na paz. Vejam Bacural. É isso.
2: Valeu, meu povo. Fiquem bem. Fiquem em casa. Tomem água. Até a próxima. Até. Valeu.